0: Welcome. We're here with Jess, who is enjoying a cozy night in. That's right, and she's lighting a... Is that candle? Triple wick pumpkin spiced? Yes. Oh, she is setting the harvest mood. <gasps> is that a tasteful autumnal wreath? Someone's been to Marshall's again. Well, with quality home decor at great prices, what's stopping her? Oh, Ooh. and a cozy blanket to top it all off. That is so fall. Better get to Marshall's. Fabulous brands. Feel good prices at, at Marshall's. Marshall's. Magovan Melonin e benvenuti a Zona Lettura. Ovviamente io non sono Ludovica. Mi chiamo Frank Moretti e sono l'host del podcast Cronache dalla Terra di Mezzo. Presumo che quasi tutti voi siate dei lettori accaniti, ma avrete sicuramente sentito parlare qualche volta di John Ronald Rewell Tolkien, uno degli autori più importanti del XX secolo da alcuni forse ingiustamente identificato con l'etichetta di autore fantasy, quando in realtà è molto di più. Pertanto, se volete approfondire il mondo da lui creato e la sua figura, vi consiglio di dare un'occhiata al nostro podcast, che potete trovare su tutte le piattaforme o su www.cronachoterradimezzo.com. Al momento stiamo narrando il Silmarillion, probabilmente l'opera più importante del professor Tolkien, anche se pubblicata postuma. Se avete sempre voluto immergervi ancora di più nella terra di mezzo, ma non avete mai avuto l'occasione, questo è il momento di iniziare. Detto questo, ringrazio tantissimo Ludovica per l'ospitalità e vi lascio al prossimo episodio di Zona Lettura.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentornati a una nuova puntata di Zona Lettura. Oggi vi voglio proporre tre libri, tutti scritti da donne e soprattutto da donne di un certo calibro. Parliamo di Shirley Jackson, Ann Tyler e Marilyn Robinson. L'ultima la conoscete già se seguite il mio podcast e il mio bookstagram, delle altre due invece non vi ho ancora parlato in nessun episodio. Sono tutte autrici statunitensi. Tyler e Robinson sono anche quasi coetanee, nate entrambe negli anni 40 e prolifiche ancora oggi. Mentre Shirley Jackson è morta nel 1965, quindi i suoi scritti appartengono a un momento storico un po' più lontano. Sono tutti libri che ho letto nel corso del 2021 e che avrei potuto tranquillamente inserire nell'episodio dei preferiti del mese. Tuttavia ho voluto selezionarli in una puntata a parte, proprio per proporvi un pacchetto specifico e tematico. Iniziamo quindi con Lizzie di Shirley Jackson. Shirley Jackson, la scrittrice americana del gotico novecentesco, nota soprattutto per i suoi capolavori Abbiamo sempre vissuto nel castello e L'incubo di Hill House, ve la voglio presentare oggi grazie a un altro suo romanzo, incentrato sui deliri delle personalità multiple. Un autentico romanzo a sfondo psicanalitico, meritevole di essere stato tra i precursori di questo particolare genere letterario. La protagonista è Elizabeth una giovane donna del tutto apatica, senza carattere, temperamento o forza di volontà, che manifesta improvvisi sintomi difficilmente riconducibili a malattie all'epoca note. Mal di testa, insonnia, sonnambulismo e soprattutto stupisce improvvisamente i suoi parenti con guizze di personalità decisamente insoliti. A tratti volgare e a tratti violenta si rende inaspettatamente irriconoscibile agli occhi di chi, invece, la conosce da una vita. In particolare, sua zia Morgen, che si prende cura di Elisabeth, orfana di entrambi i genitori, è più preoccupata che mai. Si rivolge quindi al loro medico di base, che le reindirizza però a un dottore particolare, che le riserverà cure e terapie innovative, psicanalisi e ipnosi. Vengono così fuori una a una tutte le diverse personalità multiple di Elisabeth, ognuna con le proprie peculiarità e sfaccettature, quella più subdola e meschina, quella più dolce e collaborativa e quella folle e spietata. La scrittura di Shirley Jackson è, come sempre, impeccabile. Precisa e diligente, lascia che agguizzare sia più che altro la sua fantasia, regalandoci momenti di follia pura ed inquietante black humor. Il gusto dell'autrice per il bizzarro, il weird, ben si sposa con l'effetto perturbante dei suoi romanzi, che, parentesi a parte, vi segnalo che sono anche tra i preferiti di Stephen King. L'ossessione e il gusto per il mistico e il sovrannaturale che generalmente pervade i suoi testi, stavolta si presenta nella descrizione non di una casa infestata, bensì di una persona infestata una persona soggetta a crisi schizoidi che mettono in luce desideri intimi e incubi segreti della ragazza. Consiglio moltissimo questo libro a tutti gli amanti dei romanzi psicanalitici e anche a chi apprezza i romanzi in cui il tema prevalente è la percezione di tutto ciò che non ci è familiare. Ma passiamo ora a En Tyler con il suo Guida rapida agli AD, cominciando dalla trama. Aaron è un giovane vedovo che ha appena perso la moglie Dorothy. Improvvisamente, però, se la ritrova accanto a sé sotto forma di visione, subito dopo il tragico evento. La vede soltanto lui, probabilmente uno scherzo della sua mente, ma ciò non lo disturba affatto, anzi, si consola serenamente con la silenziosa immagine di Dorothy al suo fianco per tutto il periodo del lutto. Aaron si croggiola nell'illusione, e prova a mandare avanti la sua vita conducendola pressoché con lo stesso atteggiamento, rifiutandosi di accettare la realtà dei fatti. A tutte le attenzioni delle persone che gli sono accanto, risponde che non ne ha bisogno, che non ha nessun problema e che non gli serve nessun aiuto. È una vita che Aaron vuole vivere alla sua maniera cieca, col suo handicap alla gamba e al braccio, rifiutando però ogni premura offerta dai familiari e dagli amici. Si ostina a non voler vedere oltre il suo naso e non degna di alcuna attenzione le avances delle donne che gli stanno intorno. Insomma, le situazioni più chiare e palesi gli sfuggono del tutto. Anche dopo il lutto non fa che pensare alla sua Dorothy, ammirandone l'apparizione, ammirando lei, il primario dell'ospedale, l'unica che, pur essendo addirittura un medico, non si è mai presa cura di lui con apprensione o invadenza. È veramente splendido il tono vivace, allegro e spensierato di Anne Tyler, nel narrare una vicenda che sarebbe potuta risultare altrimenti lugubre e infelice. Un breve romanzo quindi dove anche i dettagli e i più piccoli gesti vengono descritti con una cura tale da coccolare il lettore e commuoverlo senza scendere mai in pietismi. Concludiamo con Le cure domestiche di Marilyn Robinson. Si tratta di un libro molto diverso da Laila, volume della tetralogia di Gilead di cui vi avevo già parlato in una puntata specifica. Questo romanzo è più che altro incentrato sui legami familiari e sui rapporti tra le sorelle protagoniste. Tutto ha inizio con due bambine, Ruth e Lucille, che dopo il suicidio della madre vengono affidate inizialmente alla loro nonna, poi alle loro prozie e infine a una loro zia. Ruth e Lucille hanno un'indole estremamente diversa l'una dall'altra. Ruth conduce la sua vita facendosi trascinare, senza reagire, senza mostrare forza di volontà né idee personali. La sorella Lucille, invece, è più reattiva, più ribelle, intenzionata a costruirsi un futuro e una vita tutta sua. Questa differenza porterà loro sostanziali conseguenze dal momento in cui verranno affidate alla loro zia Sylvie. Difficile da inquadrare inizialmente, col passare dei giorni si mostra invece sempre più trascurata e disordinata. Le chiare abitudini di Sylvie da ex vagabonda la rendono inidonea, nel senso più comune del termine, a portare avanti la casa, a porre in pratica le cure domestiche citate anche nel titolo. Sylvie è infatti convinta che il miglior antidoto alla perdita sia non possedere nulla. E che la casa debba diventare quindi un rifugio per l'anima e non un luogo per regole e rigore. Silvi conserva e basta gli oggetti, senza ordinarli o spolverarli, soltanto perché considera l'accumulazione l'essenza stessa della cura della casa e perché crede che la tesaurizzazione di cose senza valore sia una prova di scrupolosa fragilità. Questa mancanza di disciplina irriterà molto Lucille, ma non solo lei, anche l'ispettore del quartiere si recherà più volte alla porta di quella casa, minacciando di dover prendere seri provvedimenti nei confronti delle bambine se la zia non darà un taglio al suo comportamento bohemienne. Tutta la serie di riti, tradizioni, usanze e consuetudini fuori dagli standard che coinvolge questa improbabile famiglia impregna il romanzo di eleganza e delicatezza, toccando corde profonde grazie a una prosa densa di poesia e bellezza come ha detto anche Michela Murgia, si tratta di uno di quei libri che, se vi brucia la casa, lo prendete prima di uscire. Bene, e con questo romanzo termino qui la mia puntata di oggi. Fatemi sapere se vi stanno piacendo queste puntate a tema che ho iniziato a registrare ormai da qualche settimana e se avete dei consigli di lettura per i miei prossimi episodi. Io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e nell'augurarvi un buon fine settimana vi do appuntamento al prossimo episodio di zona lettura
0: avete ascoltato zona lettura un podcast ideato e prodotto da ludovica scaramuzzino here with jess who is enjoying a cozy night in that's right and she's lighting up is that candle triple wick pumpkin spiced yes oh she is setting the harvest mood (gasps) is that a tasteful autumnal wreath someone's been to marshall's again well with quality home decor at great prices what's stopping her oh and a cozy blanket to top it all off that is so fall better get to marshall's fabulous brands feel good prices at marshall's